0: В этом году, 27 января, Санкт-Петербург отмечает 80-летие полного снятия фашистской блокады города. Ценой победы была гибель полутора миллионов ленинградцев и 450 тысяч бойцов Красной армии, из которых 111 тысяч пропали без вести в лесах и болотах Лен-области. Корреспондент радиомегаполиса Торонто в городе Наневе Александра Кутузова подготовила материал об этих событиях. Ей слово. Напомню, что наступательная операция Ленинградского, Оховского и Второго Прибалтийского фронтов против красносельско робшинской группировкой вермахта, которая позволила прорвать блокаду Ленинграда, началась 12 января 1944 года. Красноармейцы и моряки Балтийского флота сумели очистить южное побережье Ладожского озера от фашистских войск, которые помимо сил вермахта вошли военные контингенты Испании, Финляндии, Италии, а также добровольцы из Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии и нейтральной Португалии. Фашисты заблокировали Ленинград на 79-й день войны после захвата Шлиссербурга. В тот же день агрессоры маршировали по ленинградским пригородам, однако пройти дальше им не удалось, несмотря на неоднократные атаки и налеты. Вместе с жителями пригородных районов в блокадном кольце под ежедневными артобстрелами и бомбежками оказались более 200 миллионов 800 тысяч человек. С самого начала блокады город чудовищно обстреливали. Только за первые два месяца ленинградцы выдержали 251 артобстрел со средней продолжительностью до 9 часов. Самые черные дни Ленинграда — это первая блокадная зима 1941 42 года. В городе стояли сильнейшие морозы. При этом уже были разгромлены системы отопления, электроснабжения, замерзся, не работал водопровод, не хватало топлива, стоял транспорт, разбомблены были продовольственные склады. С 20 ноября по 21 декабря 41 года ленинградцы получали самую низкую норму хлеба 250 грамм по рабочей картошке. То есть эта норма была положена для примерно третьих горожан. 125 Грамм хлеба выдавали служащим, иждивенцам и детям, и это был блокадный хлеб, рецептура которого разрабатывалась в Ленинградском НИИ хлебопекарной промышленности. В качестве заменителей ржаной муки применялись овсяная, ячменная, соевая, кукурузная мука, ржаной ячменный солод, а также жмых из льна, подсолнечника, хлопчатника, конопли и кокоса. В хлеб добавляли отруби, мучную пыль, рисовую лузгу, а также заменители из непищевого сырья, то есть гидроцеллюлозу и сосновую кору. Только в январе 1942 года в городе умерло более половиной тысяч человек, причем из каждых 10 погибших 9 скончались от голода. С 25 декабря нормы хлеба стали возрастать, помогла открывшаяся дорога жизни. Это была единственная ниточка, связывавшая город с остальной страной. 22 ноября 1941 года, сразу после достава, по слегка замерзшему Ладожскому озеру толщина льда была едва 18 сантиметров, начала свою героическую работу грузовая дорога. В период навигации осуществлялись перевезки по воде. Кроме того, по дну Ладожского озера были проведены три магистрали. Телефонный кабель, трубопровод и линии электропередач. В немыслимых условиях, под непрекращающимися налетами и обстрелами, дорогу жизни обслуживали более 20 тысяч человек. Никто не сосчитал, сколько людей здесь погибло, обморозилось, провалилась в подлет. Известно что из рейса не вернулась каждая четвертая машина. Однако блокадный город получил связь с большой землей. В окруженном городе на полную мощь работала фашистская пропаганда. Вбрасывались поддельные выпуски газеты Правда и некоторых ленинградских газет распространялись вражеские листовки, утверждавшие, что населению города надо бунтовать и сопротивляться советским вождям, которые взрывают фабрики, склады и жилые дома и этим хотят притать в голодной смерти и морозу. Фашисты таким образом надеялись убедить горожан необходимости и благе капитуляции. Однако ленинградцы твердо знали, кто чем и откуда обстреливает их город, кто препятствует эвакуации мирных жителей, кто методично выполняет намерение Гитлера стереть с лица земли Ленинград вместе со всеми его жителями. Иллюзий не было ни у кого. Каждый блокадник знал, что надо выстоять и иного пути нет. Ответным оружием несломленного Ленинграда стали круглосыточные радиопередачи, стихи Ольги Бергольц, посещающие школу голодающие школьники и подростки, заменившие на заводах воюющих отцов, спортивные состязания и музыкальные концерты в выстуженной филармонии, выступления бесстрашных артистов на передовой, важные научные разработки описеленных ученых и подвиг служащих музеев и библиотек работников Ленинградского зоопарка и ботанического сада, которые порой ценой собственной жизни своих питомцев или веренные им культурные ценности и город победил Ценой победы была гибель полутора миллионов ленинградцев и 450 тысяч бойцов Красной Армии, из которых 111 тысяч пропали без вести в лесах и болотах Ленобласти. Война принесла неимоверные лишение нашей стране, но второго Ленинграда в истории современных войн не было. Город закрыл с собой дорогу фашистским войскам на северо-восток СССР, исключил потерю Кольского полуострова с его незамерзающим портом Мурманск, а также помог сохранить Балтийский флот. Вечная память и вечная слава ленинградцам, нашим бабушкам и дедушкам, отцам и матерям, скромным победителям Великой Отечественной войне. Их подвиг не может быть забыт, обесценен и обесчечен. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады русский музей приглашает на выставку «Помните!» в корпусе бино, на которой посетители увидят более 200 произведений живописи, графики и скульптуры, многие из которых были созданы в осажденном Ленинграде и будут показаны впервые. Центральный выставочный зал «Манеж» также готовит выставку «Город-герой Ленинград», представленную как путешествие по блокадному городу, его улицам и интерьерам в сопровождении пяти собирательных образов, которые родились по замыслу создателей выставки из дневников, воспоминаний и очерков ленинградцев. Выставка путешествия будет завершаться минутой молчания в белом коридоре памяти павших. С вами была Александра Кутузова. До встречи! На волне радио Мегаполис, Торонто.